0: Nesta série Planeta Terra, um ser em redenção, hoje vamos refletir um pouco sobre o reino humano. Nós já trabalhamos com o reino mineral, com vegetal, com animal, e agora finalmente chegamos no nosso reino. Na próxima partilha, mensal, faremos os devas e os elementais, e depois faremos a partilha de conclusão desse trabalho. Então, diante de reino humano, vamos ver alguma coisa a respeito de humanidade. Humanidade é uma forma de vida, como há tantas formas de vida, mas a humanidade é uma das formas dentro da criação. E a humanidade está disseminada pelos universos. Humanidade não existe só aqui na Terra. Está disseminada por todos os níveis de consciência. Então existe humanidade física, humanidade no plano astral, humanidade no plano mental, humanidade no plano espiritual e assim por diante. E a humanidade não se limita à superfície. Existe também... Humanidade intraterrena, que é nos planos internos da Terra e que não é física, concreta, como é aqui na superfície. É um tipo de situação física mais sutil e que convive com outras leis e por isso está no interior da Terra. Convive com outras leis, mas são irmãos nossos em outra forma. Aqui na superfície a humanidade se exprime de forma diferente em três etapas evolutivas. A primeira etapa evolutiva é naquela que está a maioria da humanidade de superfície. E a maioria ainda não despertou para a realidade interna, e não despertou ainda para o fato de que existe vida nos outros planos. Depois, a outra categoria, que não é a maioria, a outra categoria, que é considerada a humanidade já evoluída, essa humanidade é receptiva à realidade interna e tem intenção de colaborar com a evolução. Isso não é próprio da humanidade comum. Colaborar com a evolução e ser receptivo à realidade interna, viver a vida interior, isso é próprio já da humanidade evoluída. E depois nós temos o terceiro tipo de humanidade. Além do tipo comum e além do tipo evoluído, nós temos um outro tipo de humanidade que pode ser mais ou menos evoluída mas que é a humanidade considerada contato. Contato é aquela humanidade que vive conscientemente a realidade interna. Então ela já tem contato com a sua realidade interna, já tem consciência da sua vida interior. Então essa é a humanidade contato. E tendo consciência da vida interior, tendo contato com o próprio interior consciente, vivendo no próprio interior, ao mesmo tempo que vive aqui, na parte externa, esta humanidade pode fazer contato com outras humanidades, de outros planetas, de outros planos de existência, e pode fazer até contatos com a humanidade de outros universos. Isto vamos ver depois. Sabendo tudo isso, Vê-se que a humanidade teria a função e a humanidade teria a intenção de atingir níveis de vida superiores. Isto é, a humanidade que admite esse quadro e a humanidade que tem esta percepção, sabe que isso existe, ela deveria ter a função de viver para atingir esses níveis e não de viver como vive a humanidade comum ou como vivem alguns evoluídos mas esta humanidade contato vive em função de fazer contato com outros planos porém apesar de toda essa perspectiva e apesar de haver essa diferença de categorias a humanidade em geral, em geral perdeu de vista o seu destino verdadeiro. A humanidade, em geral, perdeu isso de vista. Ela pode ter tido consciência disso em etapas anteriores, como teve, mas ela foi perdendo isso. Com seu envolvimento com a vida material, com esse envolvimento pessoal entre os seres humanos, isso tudo fez com que a humanidade, aqueles que já tinham esse contato, fosse regredindo. E hoje... O ser humano em geral, tirando essas exceções, o ser humano em geral vive em função de fazer coisas, em função de possuir coisas, em função de suprir o, os seus movimentos instintivos, emotivos, mentais. Não é? Perdeu esse sentido superior da vida, perdeu esse sentido evolutivo superior porque o ser humano não está aqui na Terra para isso. Os seres intraterrenos já têm esta consciência, tanto assim que os seres de superfície, quando precisam evoluir mais um pouco para dentro do nível sutil, vão encarnar nos planos intraterrenos, porque aqui na superfície da Terra existe um certo padrão de civilização e de insistência no materialismo, no emocionalismo, no mentalismo, que algumas almas ou algumas mônadas, a uma certa altura, têm necessidade de transitar pela humanidade intraterrena. Aqui na superfície, a humanidade começa a evoluir realmente quando começa a assumir tarefas positivas. Tarefas positivas estão em muitos níveis, não? No nível material, no nível social. Então, quando começam a assumir tarefas evolutivas, tarefas positivas, aí pode-se dizer que a humanidade começa uma ação evolutiva bem consciente. Isso é previsto no plano. Todas essas nuances são previstas no plano. E essa humanidade que tem já esta consciência, esta humanidade que já tem a consciência que está evoluindo que está ampliando as suas possibilidades, não? Essa humanidade já tem um papel nesse momento ela não vive só para si, ela não vive só em função do seu ser pessoal do seu ser individual chegando nesse ponto, ela já tem um papel às vezes até conscientemente, na purificação e na reestruturação da terra. Mas para isso ela precisa estar bem consciente de que ela tem que fazer a própria purificação e tem que ir produzindo a sua própria reconstrução. Se ela está fazendo isso, ela então está num certo sentido participando da obra de purificação do planeta e de reconstrução do planeta que já precisa ser reconstruído em certos setores, principalmente nos setores naturais, mas também precisará reconstruir o planeta de forma muito mais ampla. Então agora vamos estudar um pouco, com mais detalhes, o homem em geral, depois vamos ver um pouco o homem comum, vamos ver o homem evoluído e o homem em contato, em certos detalhes. Porque teríamos que reconhecer, se possível, o nosso ponto, reconhecer o nosso estágio. Né? E aí irmos trabalhando diretamente com o nosso ponto e com o nosso estágio. Então vamos ver. O homem. O homem simplesmente. Não? O homem no reino humano de superfície. Não estamos falando no homem intraterreno e nem no homem de outros planetas, e nem no homem suprafísico. Estamos falando do homem no reino humano, aqui, da superfície da Terra. Este homem humano na superfície da Terra, ele representa uma etapa da evolução em que espírito e matéria começam a se unir. Espírito e matéria começam a querer se unir. Isto é uma característica do homem humano de superfície. Se ele é pouco evoluído, ele nem percebe isso, mas ele tem como, já princípio, unir espírito e matéria. Como ele é autoconsciente, o homem da superfície é autoconsciente, ele tem consciência de si mesmo, não? Então ele pode até ter consciência que ele pode funcionar como elo entre os reinos infra-humanos, entre o reino animal, vegetal, mineral e o reino espiritual. O homem da superfície tem essa possibilidade de reconhecer que ele é um elo. Então, ele já tem uma meta para cumprir na vida, não? Que seria de ser uma ponte entre o reino espiritual e os reinos infra-humanos. Ele ali no meio entre as duas categorias, os dois níveis, ele sente que tem ali uma tarefa. Mas isso ele está sentindo se ele já tem um certo desenvolvimento. O homem pode ter muitas formas. Ele pode ter uma forma aqui na Terra. Ele pode ter uma forma um pouco diferente em planetas muito evoluídos. Ele pode ter outra forma em áreas menos evoluídas do cosmos. A forma varia um pouco. Mas isto não vem ao caso aqui nesse estudo. É só sabermos que a forma do homem na superfície não é a mesma forma do homem em outros mundos, em outras dimensões. Agora, as características do homem comum. Que aqui vimos o homem de um modo geral. Agora, o homem comum da superfície da Terra. O homem comum é aquele que se identifica com o mundo das formas. O homem comum acha que ele é essa forma. E ele age segundo essa forma. Isto é um homem comum. E ele vive iludido pelas aparências. O homem comum vive iludido pela aparência externa do corpo. Ele fica iludido pela aparência feminina, pela aparência masculina, isso é o homem comum. Então aí ele vive iludido e fica sujeito aos ritmos da evolução natural. Se ele se ilude com todas essas características, com todas essas aparências, ele acaba entrando no ritmo da evolução natural. E é por isso que ele precisa de centenas de encarnações para dar um passo. Então ele entra no ritmo da evolução natural. Quando poderia ir muito mais rápido e economizar muita energia, energia de vidas, não? Mas ele prefere essa redundância. Porque o homem comum, ele sofre a influência de forças antagônicas. Ele sofre essa influência. E, principalmente, ele passa por esse contraste, não? Entre o masculino e o feminino. O homem comum não conseguiu unir estas coisas em si. Então ele sente muito esta situação masculina ou esta situação feminina. Isto é muito próprio do homem comum que vive nas leis materiais. Agora, o homem comum que já está mais ou menos instruído ou que já tem um certo caminho percorrido internamente, ele já começa a perceber e já começa a admitir que existe uma vida imaterial. Ele não vive ainda a vida imaterial, ele está muito comprometido com a vida material e física, emocional, mental, mas ele já sabe, ele sabe e, e tem essa perspectiva de que existe uma vida imaterial. E ele então, quando começa a perceber isto, embora ele não se sinta ainda imaterial, mas ele começa a perceber isso e então começa a procurar se interessar por essa vida imaterial. Então isso fica no plano do interesse, isso fica no plano da aspiração, não é? Então aí ele começa a assumir a sua evolução de forma diferente. É quando ele tem essa perspectiva e quando ele já tem essa impressão de que esse é o seu caminho ele assume realmente a sua evolução, e quando ele assume a evolução, a vida dele muda. E existem vários graus de homens que assumiram a evolução. No princípio ele assume a evolução fazendo concessões para coisas que já não são mais do ponto dele, mas ele continua concedendo para esses pontos, mas já assumiu a evolução, assumiu não de verdade, porque quando vai assumir de verdade, ele já entra numa outra postura, ele já entra num outro nível de decisão. Então aquilo que ele acha que para ele não corresponde mais, ele não faz. Isso já está num outro ponto. Tudo isso é do homem comum ainda. Bem. Então ele busca transcender o seu ponto. Agora vamos ver o homem evoluído. O homem evoluído já começou a sintetizar as duas polaridades, masculina e feminina. Enquanto ele não começa a sintetizar as duas polaridades, enquanto ele se sente numa polaridade e vê o outro numa outra polaridade, isso é um tipo de comportamento que ele tem com o outro. O homem evoluído já tem essa impressão que é preciso sintetizar as duas polaridades nele. E ele então tem já essa perspectiva, não é? tem já essa perspectiva, e ele começa então a realizar a integração do seu ser. Começa então a trabalhar a integração do seu ser. Este é o homem evoluído. Ele tem o um nível físico, ele tem o um nível astral, tem o um nível mental. E ele começa então a coordenar esses três níveis, começa a sintetizar esses três níveis nele mesmo. Começa a sintetizar isto. E isso se chama apaziguar as duas polaridades. Aí se ele começa a fazer esse trabalho de sintetizar isto, ele apazigua tanto a polaridade feminina quanto apazigua a polaridade masculina nele e isso fica num outro equilíbrio e quando esse equilíbrio começa, é que ele se transforma um instrumento para que a vida imaterial possa ir acontecendo, só depois disso. Então ele começa a servir de instrumento para a vida imaterial começar a se instalar. E aí ele começa já a irradiar alguma coisa diferente, não para os outros indivíduos que estão em outros pontos. Bem, o caminho do homem que começou a coordenar essas duas polaridades em si, e que já não tem mais esta distinção aqui no mundo externo, então este homem já está no caminho da androginia. E androginia significa ter todas as qualidades masculinas e todas as qualidades femininas perfeitamente sintetizadas. Então ele não é mais feminino nem masculino. Ele é um tipo que uniu isto tudo, não é? É um tipo neutro, é um tipo muito impessoal, e ele tem uma meta superior já. E aí então ele está no caminho de uma meta aonde não existe mais sexualidade, não existe mais essa diferença, onde está tudo unido. Isso é todo o caminho do homem evoluído. Agora, esse evoluído, ele pode já ter a consciência polarizada no nível anímico. O nível anímico é aquele nível além da mente concreta. Enquanto ele está na mente concreta, ele vai encontrando os limites superiores da mente concreta quando ele já tem o pensamento controlado, quando ele já tem o pensamento positivo, então ele começa a subir a sua consciência para os níveis mais altos da mente. E aí começa então já um contato com o mundo intuitivo, com a polaridade intuitiva, com a mente intuitiva, não é? e aí começa já a cumprir tarefas planetárias. Isto é, mesmo o homem normal, o homem comum, pode estar num serviço planetário, mas a consciência de estar colaborando com a meta do planeta, com a meta planetária, essa consciência de ser fiel a esse nível de vida, de consciência, isso começa é quando ele já tem como meta unir-se com a sua própria alma unir-se com a sua consciência na quarta dimensão aqui ele sai da terceira dimensão e já está comprometido ou ele já está se unindo com a quarta dimensão e quando ele começa a se unir com a quarta dimensão ele tem já metas de servir ao planeta a parte pessoal dele, a sua vida individual isso para ele já é secundário e se ele vive, vai vivendo mas a sua consciência anímica o vai levando, vai inclinando para as coisas do planeta. Coisas do planeta com fidelidade, né? Vai se inclinando para as coisas do planeta. Ou então, ele terminando esta fase de estar trabalhando conscientemente pelo planeta, pela vida do planeta, ele aí, sempre dentro da categoria de evoluído, ele começa a encontrar o nível dele que se chama corpo de luz. Corpo de luz é um corpo muito sutil, invisível para nós. É um corpo que está além do mental e um pouco abaixo do nível do espírito. O homem não chega diretamente da alma no espírito. Se ele trabalha no nível da alma, o espírito vai atraindo... O espírito vai enviando para ele certas energias e ele vai descobrindo, a uma certa altura, um corpo que ele tem. E que ele não sabia, nunca tinha visto, que é o corpo de luz. E aí o espírito lhe dá a consciência do corpo de luz, ele tem a consciência do corpo de luz. E o espírito, ou o destino, ou a hierarquia, já começa a lhe dar tarefas nos níveis internos, nos níveis até extraplanetários. E isso ele precisa do corpo de luz já ativo para assumir essas tarefas. E depois, então, quando ele já está a serviço com seu corpo de luz, ele começa a perceber o seu nível espiritual ou monádico. Nós estamos chamando de espiritual o nível monádico. Mas a maioria das pessoas consideram espiritual já o nível da alma. Mas isso tecnicamente não é muito exato. O nível espiritual começa é antes do nível monádico. Bem, aqui ele começa já a encarar os outros homens de maneira completamente diferente. Ele começa a buscar nos outros as qualidades e não os defeitos. Os defeitos ele reconhece que existem, mas ele não se concentra no defeito do outro, ele começa a se concentrar na qualidade. E aí ele busca estimular a qualidade no outro. Mas isso por padrão, não esporadicamente, isto por padrão de consciência, por padrão de vida. E aqui, então, quando ele começa a estimular a qualidade do outro, e ele percebe o esforço que o outro deve estar fazendo, não? para transcender tantos níveis que ele já transcendeu. Aí então, este homem evoluído começa a suplicar, esse é o termo, suplicar do cosmos misericórdia para o reino humano. Então aqui ele já entra num outro tipo de serviço. Aqui ele está consciente da situação do reino humano, ele já passou por aquilo, ele vê que ele ainda não é um ser perfeito, então não é que ele esteja completamente livre de fazer muita coisa. Mas ele aqui começa já a suplicar misericórdia para o reino humano. Claro que não temos muitos exemplares na humanidade que fazem isso. Mas existe e se conhece muita gente que está na história. E aqui ele começa a ter uma ação que já está suplicando a misericórdia pelo reino humano, que ele já está atuando sobre os reinos animal, vegetal, mineral e próprio reino humano de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Então aqui ele começa a ter um retorno kármico de tudo isso que ele faz mais regularmente. E com esse retorno kármico, do seu modo de tratar os seus irmãos humanos... o seu modo de tratar os animais, os vegetais, os minerais... disso começa a vir um retorno kármico. Começa a lei do karma retornar para ele. E aí ele vai começando a entrar em contato com outros pontos do cosmos. Vai começando a entrar em contato com outras humanidades. Contato interno, não primeiramente. Aqui nós vamos citar um trecho de um instrutor espiritual. Esse instrutor espiritual diz o seguinte. O homem começa a suplicar a misericórdia do cosmos para o reino humano, porque se ele não interrompe a sua ação destrutiva com respeito ao reino animal, vegetal e mineral, principalmente a ação destrutiva junto ao reino animal, ele não poderá receber um retorno kármico que leve a sua consciência a processos evolutivos em ciclos futuros para ele entrar em ciclos futuros, num processo evolutivo, ele precisa ter esse retorno kármico de tudo isso que ele fez aqui na superfície da terra essa mesma citação diz o seguinte em misericórdia e compaixão buscou verter suas bênçãos de cura mas que não encontrou corações abertos em sua maioria então ele quer fazer isso mas ele não encontra corações abertos no nível humano e ele tem que passar por esta prova ele não vai encontrar compreensão, ele não vai encontrar corações abertos, não vai encontrar muitas portas abertas entre os seus irmãos. E aqui, isto vai também do destino de cada um, não? E também ele vai percebendo que as enfermidades são retornos kármicos e que as enfermidades são formas de pagamento kármico. Então ele começa a ver nesse panorama pelo qual ele já passou, ele começa a perceber em um em outro quando uma enfermidade é um pagamento kármico, quando esta enfermidade vem para purificação ou quando esta enfermidade já vem para um outro tipo de aperfeiçoamento, ele começa a compreender esse jogo das enfermidades e começa então aqui a participar ativamente, de não ser violento, né? de reduzir a violência no seu ambiente, de irradiar para que a violência vá terminando, vá diminuindo e assim por diante. Bem, isso é o quadro do homem evoluído. E dentro desse quadro você tem aí muitas nuances, né? tem muitos graus. Então o homem evoluído não é um padrão fixo. Um homem evoluído está desde o momento em que ele começa a transcender as suas preferências, os seus instintos, a sua índole, enfim, quando ele começa a fazer conscientemente esta transformação, até chegar no ponto de estar. A serviço, não? De estar a serviço, de estar participando do trabalho de purificação planetária, de purificação dos seus irmãos, etc. Agora vamos para o homem contato. O homem contato é aquele que, em algum grau evolutivo, os graus evolutivos são tantos, não? O homem contato é aquele que, num certo grau evolutivo começa a manter conscientemente relação com realidade suprafísica. Este é um homem em contato. O homem em contato tem consciência de com que ele está em contato. Então aí ele já começa a distinguir civilizações, seres. Ele começa a perceber a presença de naves extraterrestres. Ele começa a ver certos indivíduos muito evoluídos que ele não tem ainda percepção para ver. Então ele vê esses indivíduos em forma de naves. Então isso é o homem contato. Então o homem contato também tem muitos graus, não? Ele pode estar em contato com uma nave e saber que aquela nave é a forma que uma consciência tomou para contatá-lo. Como ele pode ver uma nave e saber que aquilo é uma espécie de objeto que está prestando algum serviço guiado por alguma consciência extraterrestre ou por alguma consciência superior. Este é um homem em contato. Ele já tem consciência de tudo isso. E esse homem em contato tem não só possibilidades de estar interagindo... Com espaçonaves ou com seres extraterrestres Mas também com seres intraterrenos E até com seres intraoceânicos Isso tudo são modalidades de homem contato Agora, existem três modalidades de contato Independente do que o homem esteja manifestando Existem três modalidades de contato a primeira é aquele contato que assume tarefas evolutivas no nível físico e as desenvolve, mas sem ter consciência que aquilo está sendo inspirado e dirigido. Então existe esse homem contato que naturalmente, intuitivamente, ele assume uma tarefa evolutiva, mas ele não percebe ainda que está sendo inspirado internamente e não sabe por quem e de que nível ele está sendo inspirado. Existem muitos seres contatos que nem têm consciência de que são contatos. Mas eles já estão agindo em função do que acontece em um plano superior. Já estão agindo em função de uma evolução superior. E esses seres contato desse nível eles são estimulados a promover transformações transformações naquelas pessoas que estão abertas ou transformações que ele vê que são possíveis de ser feitas não? aqui na superfície da terra então se ele já está vivendo em função disso se ele já está vivendo em função de ajudar que as transformações se deem que as transformações evoluam isso já é um ser contato a humanidade comum não tem a menor ideia disso, né? e nem todo ser evoluído está conectado com isso. Então aí ele começa a ver o prolongamento da vida e começa a, a se tornar um prolongamento, eventualmente, de um grupo interno ou de um grupo intraterreno. Então esse ser contato, esse homem contato, já pode estar em função de alguma tarefa intraterrena que necessite de apoio na superfície ou de algum prolongamento de algum grupo interno Grupo interno são almas que trabalham em grupo e nos planos internos e os homens contato aqui na superfície entram em contato com esses grupos e passam por agentes desses grupos internos aqui na superfície Bem. O segundo tipo de homem contato são aqueles que têm orientação interna e têm consciência de que estão orientados internamente e este tipo hoje, em geral, está em função do resgate planetário. Então o homem em contato hoje, que tem noção, que tem consciência de que ele é orientado, de que ele é dirigido ou de que ele é inspirado não? por diferentes contatos intraterrenos, intraoceânicos, ou suprafísicos, ou da hierarquia, ele aqui pode estar em função do resgate planetário. E aqueles que estão já buscando um contato consciente com a hierarquia espiritual do planeta. Esse é o nível de ser contato que já está disponível para um contato com a hierarquia espiritual do planeta e depois o terceiro tipo de ser contato são aqueles que já se relacionam diretamente com naves e se relacionam com a hierarquia assim como nós nos relacionamos aqui esse é um outro tipo de ser contato ele se relaciona com a hierarquia bem naturalmente como nós nos relacionamos aqui entre nós e também com naves, naves extraterrestres ou intraoceânicas ou intraterrenas. As hierarquias espirituais têm canais de contato aqui na superfície. Todas essas categorias de seres podem ter alguma função junto com as hierarquias. E as hierarquias têm consciência de com que canais contam e através de que canais devem atuar. Isto é um assunto da hierarquia. Nós não escolhemos as hierarquias. As hierarquias é que nos escolhem segundo o tipo de canal que nós somos, segundo o, o tipo de ser contato que nós somos. Então, nós nos transformamos como um agente da hierarquia. Isto tudo está muito descrito em vários livros nossos que eu vou citar aqui porque há muitas pessoas que têm muito interesse por esse tema. Procurem, por exemplo, bases do mundo ardente, procurem sinais de contato, procurem a hora do resgate ou a trajetória do fogo, principalmente a trajetória do fogo. Então vocês vão ter uma ampla informação sobre tudo isso. Mas é muito importante que quando a gente esteja nessa linha de estar buscando informações desse nível e para essas coisas, é muito importante a pureza de intenção. Porque se não existe pureza de intenção, não há resposta dos mundos internos. Então aí pode haver uma série de enganos, de mistificações, pode haver influências negativas. Então a base de tudo para se estar cuidando desse tema na própria vida, é ter pureza de intenção. E pureza de intenção significa não ter nenhum interesse material em tudo isso. Não ter nenhum interesse material e não estar buscando essas coisas para o próprio desenvolvimento. Isso chama-se pureza de intenção. Você está buscando isso para se tornar mais útil. Você está buscando tudo isso, você está buscando se aperfeiçoar, para ser mais útil à humanidade, ao mundo, ou à hierarquia espiritual, e não para si. Isso chama-se pureza de intenção. Mas aí se vocês vão estudar esses livros, vocês vão ver claramente tudo isso. Bem, nós estamos falando até aqui de humanidade, não? Humanidade em vários níveis. Agora, existe humanidade ou humanidades... Humanidades em vários planetas. E essas humanidades são guiadas por algo que se chama vida-humanidade. A vida-humanidade é a vida-humanidade. Sai da criação esse impulso. E esta vida-humanidade é que cria as humanidades de diferentes níveis. Esta vida-humanidade é que tem todos os dados a respeito do progresso das humanidades e do progresso também dos seres humanos. Na Terra, nós temos a humanidade de superfície, temos a humanidade intraoceânica, a humanidade intraterrena, isso no planeta Terra. Na humanidade de superfície, o desenvolvimento é feito através de raças, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a humanidade intraterrena não é através de raças. Na superfície da Terra você tem várias raças que devem ir se unindo, que devem ir se sintetizando, uma servindo à outra. E esse é o processo, não? Aqui na superfície da Terra. Na humanidade intraterrena o processo não é esse, porque lá não existem raças. Na humanidade intraterrena existem estados vibratórios, não raças. É muito diferente. É uma vida muito menos material. Então, existem diferenças em estados vibratórios. Então, você tem um intraterreno com uma vibração mais densa. Tem um intraterreno com diferentes graus de vibração. E tem os intraterrenos com vibração divina. E aí você tem, então, certos graus na própria hierarquia intraterrena. Isso se pode ver mais claramente na doutrina secreta de Blavatsky procure lá na doutrina secreta e existem sinais a respeito disso que é possível a gente dar no livro Mistitlan, no livro Aurora e no livro A Criação isso vocês podem então se estão interessados entrar por essas portas esperando que haja em vocês mesmos um tipo de contato que eles abram outras portas Agora, nós teríamos que ver um fato importante, é que tudo isso que está se passando conosco são coisas próprias da quinta raça. Nós estamos neste momento na superfície da Terra, nós somos uma humanidade na quinta raça, em geral. Humanidade da quinta raça. Esta é a humanidade atual. Embora existam dentro da humanidade atual ainda seres ainda essências que têm muita influência da quarta raça, de uma raça anterior, que é aquela que viveu na Atlântida. E tem também nessa superfície da Terra, dentro da quinta raça, muitos que ainda têm muita influência da terceira raça, aquela raça que houve na Lemúria. Então pode haver entre nós, na quinta raça, Seres que já são completamente quinta raça, que já estão polarizados na quinta raça. Mas tem aqueles que, embora estejam na quinta raça, ainda têm ligações com a quarta. E outros que ainda têm ligações com a terceira. Então, nós estamos numa humanidade muito heterogênea. E você vê, entre os nossos irmãos, um atlante ainda, ou vê um lemuriano ou vê um ariano, que é o da quinta raça, ou isso tudo misturado. Isto tudo, então, está assim misturado, convive, porque nós estamos entrando numa época de síntese. Então isso tem que sintetizar com um certo ritmo, porque estamos em grandes definições dentro do universo, dentro do cosmos, então, há é um grande trabalho de síntese entre nós, nessa humanidade tão heterogênea. Bom, como raça, a quinta raça, nós somos mentais. E como mentais da quinta raça, nós estamos selecionando no nosso interior o melhor que vivemos nas raças anteriores. Então, esse é o indivíduo de quinta raça consciente. Ele está dentro dele sintetizando o que ele é hoje, com a parte Atlântida, com a parte Lemúria, ele está sintetizando isso. Na quinta raça, que é uma raça mental e atual. Agora, ele já pode estar se preparando para a sexta raça, que ainda não se pode dizer que exista na superfície. Que existe uma preparação para a sexta raça. Aquela que vai cuidar do desenvolvimento espiritual. Isso vai ser a sexta raça. Então, na quinta raça, nós temos que fazer uma síntese. Temos que já estar com tudo isso resolvido. Ou partes eliminadas, parte transcendida, parte absorvida, parte regenerada. Isso é tudo trabalho na quinta raça. Nesta raça mental onde nós estamos. Porque na próxima raça... Quando se fala de próxima raça, está se falando depois da transição da Terra. Depois da transição consumada. Então, aqui vai começar a surgir a sexta raça. Que é uma raça que tem um desenvolvimento espiritual. E que vai desenvolver o sexto sentido. Nós vamos ver agora todos os sentidos até chegarmos no sexto. Que é o sentido da próxima raça. Então, na sexta raça estaremos desenvolvendo o espírito, o desenvolvimento espiritual, desenvolvendo o sexto sentido que começa a aparecer após as mudanças que haverá na superfície. Porque a vida que existe na superfície hoje não permite isto. Então vai ser preciso a transição da Terra para que surja esta sexta raça. E depois da sexta raça virá a sétima raça. E a sétima raça será o final deste ciclo da Terra. De forma que o que vai haver agora de transição é o final de um pequeno ciclo. Porque o grande ciclo do planeta, para depois o planeta entrar em outro estado, o planeta entrar em recolhimento, isso virá com a sétima raça desenvolvida. Então neste planeta, além dessa nossa situação de agora, nós teremos outra raça, que é um desenvolvimento espiritual, e ainda vamos ter uma outra raça, que é um desenvolvimento espiritual, mas com o sétimo sentido. E hoje que nós temos cinco sentidos, nós temos ouvido, tato, vista, gosto e olfato, vamos ter o sexto sentido na próxima raça e o sétimo sentido na raça conclusiva. Falando de humanidade, não falando de raças humanas. Nós estamos estudando a humanidade até a raça em que ela vai fechar um ciclo. E o planeta também vai fechar um ciclo junto com ela. Veja, deve ser muito positivo estar estudando as coisas com essa perspectiva. Porque é uma forma de nós sairmos desta mesquinharia atual. É uma forma de nós sairmos desse primitivismo. É uma forma de nós sairmos desse amor humano, é uma forma de nós sairmos desses costumes e de irmos nos libertando dos efeitos dessa civilização decadente, não? E irmos evitando também certas enfermidades. Porque as enfermidades serão muito mais ativas do que foram até agora. E estão para surgir enfermidades que a ciência não vai poder compreender. Até agora a ciência procura compreender as enfermidades, tratá-las. Mas vão surgir enfermidades que a ciência não vai ter como lidar com elas. Então nós temos que ter este quadro para saber como nos posicionamos diante disso. E se vamos continuar nesta vida externa, nesta vida material, nesta vida sem nenhuma perspectiva interior, nenhuma perspectiva cósmica, ou se vamos começar a nos encontrar nesta quinta raça, e se vamos começar a nos preparar para as próximas. Aqui então vamos começar a ver os sentidos, porque os sentidos nos dão muitos sinais. E nós teríamos que a essa altura termos já os cinco sentidos sob controle. E aí irmos sendo levados, irmos vendo as portas abrir para o sexto sentido e para o sétimo sentido. Isto tudo é o que nós teríamos que trabalhar, sabe? Nós teríamos estar vivendo é, em função dessas coisas e não para ter coisas, e não para produzir coisas como vivemos isso a gente pode continuar fazendo, mas numa parte da vida mas a maior parte da vida e a meta não tem nada a ver com isso a meta é você estar se preparando para as novas raças porque você tem que acompanhar a evolução do planeta e tem que passar pela transição do planeta Passar pela transição do planeta não quer dizer que vá continuar encarnado durante a transição. Mas mesmo que você desencarne durante a transição, você está ligado com essa evolução do planeta e passando a transição você reencarna e volta e continua e prossegue. Então aqui nós não estamos nem considerando morte. Morte não existe, não é? A morte é uma saída do corpo, você fica lá fora um tanto e depois volta, no caso de ter que voltar. Ou se não tem que ir para outros esquemas, outros rumos, isso também vai ser decidido agora durante a transição. Então, o que são os sentidos para nós dentro desse quadro? O que, que nós chamamos de sentidos? Sentidos são aqueles meios, são aquelas possibilidades que nós temos de estarmos nos dando conta do que nos rodeia. Então você pode estar se dando conta só de coisas materiais. Como pode estar se dando conta também de que existem outras coisas. Isso tudo são sentidos. Você está prisioneiro dos seus sentidos, ou você está dentro dos seus sentidos abrindo portas para outros sentidos. No homem, à medida que a consciência se expande, vai havendo a realização dos sentidos. Então nós temos que trabalhar a consciência. Porque cada sentido tem a sua evolução. Os cinco sentidos não são assim tão básicos. O ouvido, o tato, a vista, o gosto, o olfato. Não é só isso que a gente conhece. Cada sentido desse tem uma evolução. Até você vai desenvolvendo esses conhecidos e vai percebendo o sexto e o sétimo. Então, esses sentidos vão desenvolvendo à medida que a sua consciência vai se ampliando. Ampliando e vai evoluindo. Então, no homem, o que deve acontecer é uma evolução e uma realização da consciência. Para que os sentidos possam ter o seu desenvolvimento máximo e depois para irem se mostrando os sentidos da sexta raça e o sentido da sétima raça. Vamos, então, ver um pouco esta evolução dos sentidos, que é, basicamente, a razão desta partilha. Porque até agora foram só ditas coisas que nós sabíamos. Mas agora vem a coisa que nós teríamos que assumir. Então vamos ver o sentido físico, o sentido astral, emocional, o sentido mental, o sentido intuitivo, e o sentido elevado, que é o quinto. Chamemos de sentido elevado, para não estarmos dando nomes indianos e essas coisas. Então, depois do intuitivo, vem os sentidos elevados. Então, vamos ver os sentidos físicos: ouvido, tato, vista, gosto, olfato. Todo mundo sabe o que é isso. No plano astral, no plano astral, o ouvido. Quando desenvolve, se transforma em clara audiência. Isto é, você passa a ouvir no plano astral. Então é muito importante você não permanecer nessa lápide de mundo físico. É muito importante que a sua consciência vá se desenvolvendo, porque aí o seu ouvido físico, isso que você ouve pelo ouvido, no astral você vai ouvir pelo ouvido interno. São outros sons. E claro que o que você ouve com o ouvido interno é diferente do que você ouve com o ouvido físico. O tato, que aqui é material, você sente o tato. No plano astral existe um tato que você percebe o estado das pessoas. Então você, com o tato no plano físico, você percebe um corpo. Mas no plano astral, o tato você percebe o estado daquele corpo, contato astral. A vista no plano físico é aquilo que você vê no mundo material, as cores materiais, tudo que é material, a vista. No plano astral, você tem a clarividência, que é outro tipo de vista. Na clarividência, você não vê as coisas como vê aqui. Na clarividência, você vê diferente, você vê outras cores... Você vê coisas internas, isso no plano astral. O gosto, que aqui no plano físico você sabe o que é, porque você sente o gosto, o sentido do gosto. O gosto, quando evolui, quando você não limita o seu gosto a essas coisas apimentadas, essas coisas muito temperadas, muito salgadas, muito doces, quando você vai evoluindo o seu gosto você passa a não gostar de certas coisas, você vai afinando o seu gosto, então no plano astral você começa a ter outro tipo de imaginação. Então se você vai refinando o seu gosto, o seu paladar, você no plano astral vai tendo outro tipo de imaginação você não fica imaginando mais certas coisas, a sua imaginação vai evoluindo e finalmente o olfato, que é esse muito conhecido quando esse olfato aprende a recusar certas coisas, a transmutar outras ou a buscar só aquilo que é mais elevado, isso com o olfato, hein? Porque você, desenvolvendo o olfato no plano astral, você vai desenvolver é o idealismo. Isso que nós chamamos de olfato, de sentir cheiro, isso no plano astral é no plano do idealismo. Do idealismo emotivo. Isso que você vai desenvolver lá no plano astral. E assim, os cinco sentidos, como tem o desenvolvimento astral, tem também um desenvolvimento no plano mental. Então, o ouvido que se transformou em clara audiência no astral, no mental vai ser uma clara audiência superior. É diferente da clara audiência no astral. No astral você ouve vozes e distingue de quem é aquela voz e tudo isso. No mental você tem uma clara audiência superior. Você vai ouvir sons que não são desta terra. Você vai ouvir sons que não são desta humanidade. Isto tudo é a clareaudiência superior no mental, evoluída, o tato no mental, você vai percebendo no mental pelo tato, não o estado das pessoas, não o estado dos objetos, mas num plano mental, você vai já sentindo pelo tato, pelo tato mental, o estado do planeta, aquilo que o planeta precisa, você fica sabendo disso pelo tato, agora a vista, que deu clarividência no plano astral. No mental dá a clarividência superior. Porque clarividência no astral é um nível. Agora, a clarividência no mental já é superior. Clarividência no astral, você vê o que está na mente da pessoa. Agora, a clarividência no mental já começa a ver outras coisas. É vista sempre, é o desenvolvimento da vista, não é uma coisa interior. É o desenvolvimento da vista e que você então começa a desenvolver isto. O gosto, que no astral era imaginação, quando o gosto continua se desenvolvendo, no mental vira discriminação. Então no mental você já está discriminando. Aqui você, por exemplo, escolhe as coisas, os alimentos. Você escolhe certas coisas. No astral, você imagina e vai escolhendo com a imaginação. No mental, você já entra com a discriminação. No mental, você escolhe, mas já discrimina. É isso ou aquilo? Isso chama-se o gosto no plano mental. E depois o olfato que no plano astral era o idealismo emotivo, no mental é o discernimento espiritual. Bom, aqui nós temos o físico, e o astral e o mental desenvolvendo e com tantas possibilidades. Você vê quantas possibilidades tem o nosso ouvido, quantas possibilidades tem o nosso tato, quantas possibilidades tem a nossa vista... Quantas possibilidades tem o nosso gosto e quantas possibilidades tem o nosso olfato físico. Para desenvolver no plano astral e no plano mental todas essas outras possibilidades. Então esses sentidos materiais, que nós chamamos de sentidos materiais, estão embutidos nessa nossa vida, nessa nossa vidinha. Mas esses sentidos materiais podem ir se desenvolvendo no plano astral e no plano mental. Que são os planos da personalidade. Basta que a personalidade decida tomar um rumo, tomar um rumo superior, tomar um rumo interno, tomar um rumo diferente desse da massa humana. Então, que isto começa a desenvolver. Isto começa a desenvolver quando você tem pureza de intenções. Isso já se disse desde o início. Bom, agora nós vamos ver os sentidos no mundo intuitivo, que já é um pouco mais evoluído. No mundo intuitivo, nós já estamos saindo do nível de personalidade. No nível intuitivo, nós já estamos naquele nível onde personalidade e alma começam a se comunicar. Então, no nível intuitivo, nós já temos uma vida e temos uma percepção que não é só material. Ali já começa a influência da alma. E no nível intuitivo... O ouvido já é captação. Você não ouve mais como ouvido nem clareudiência, nem clareudiência superior. Você capta. Isso tudo é desenvolvimento do ouvido, hein no plano intuitivo. Você capta. Você não pensou. Não ouve mente. Você captou. Isto é o ouvido no plano intuitivo. Depois, o tato... O tato que você sentiu o estado das coisas, que você sentiu o estado do planeta, no intuitivo o tato vai se transformar em capacidade de curar. Tato, de curar. E curar não é só por a mão, isso é psicometria, isso é do plano astral. Curar aqui no intuitivo é cura intuitiva. Você pelo desenvolvimento intuitivo do tato, você sabe que o indivíduo tem e já lida com a cura nesse nível. Não tem contato, não tem remédio, não tem nada. A coisa acontece no nível intuitivo. Isso é um desenvolvimento do tato. Agora, a vista que se transformou em clarividência, em clarividência superior, no nível intuitivo, é visão divina é uma coisa que a gente não pode descrever, que não tem descrição, porque sendo divino não pode ser definido com palavras humanas, mas então existe uma intuição que é chamada de visão divina uma intuição não pode ser chamada de visão normal a visão normal é que desenvolvendo transformou-se em visão divina, e isto os santos e aqueles que estão nesse ponto evolutivo sabem o que é a visão divina. O gosto, no nível intuitivo, se transforma em intuição. Então se você trabalhou o seu gosto, se você trabalhou a sua imaginação, se você aperfeiçoou o seu discernimento, a sua discriminação... No nível intuitivo, você vai ter intuições. E intuição é uma coisa que não dá trabalho nenhum. A intuição já vem pronta. Você só tem que reconhecer. Já veio pronta. E quando isto começa, quando o gosto, que foi muito trabalhado, chega no nível intuitivo e começa a dar sinais de intuição, isso te põe em provas. Porque você entende e de repente e se capta e segue, aquilo desenvolve. Agora se capta e não segue, se capta e duvida, se capta e não segue, aquilo embota, não continua. Então no intuitivo a intuição está totalmente coligada ao fato de você ter chegado a um desenvolvimento do discernimento e da discriminação. Num tal ponto que comece a ter intuições. E aí precisa ver se você vai seguir ou não as suas intuições. O assunto é que uma intuição verdadeira nunca é o que você imaginou. Então como nunca foi o que você imaginou, uma intuição verdadeira que vem para você fazer uma mudança, vai mudar sua vida. Isso é uma intuição verdadeira. Isso que as pessoas chamam de intuição são coisas mentais que elas recebem, porque a vida é a mesma, uma intuição de verdade muda a vida. Então quando vem essa intuição é para mudar a vida. E você vai seguir ou não. Para depois passar para os sentidos da sexta raça. Bem, o fato nesse nível intuitivo, é um idealismo superior. Você não tem como idealismo melhorar você mesmo. O idealismo superior é você ter esse idealismo de melhorar para servir, sem pensar em si. Isso é um idealismo intuitivo. Você quer melhorar, você não dá mais corda para a involução, mas você quer evoluir, não para ganhar mais, nem para ficar mais capaz, nem para ver mais, nada disso. Você quer evoluir por evoluir. Isso chama-se idealismo superior. E aqui, então, terminou os sentidos que nós conhecemos. Esse sentido físico, astral, mental, e alguns que já conhecem os sentidos intuitivos. Isto é, já conhecem captação, já conhecem sentido de cura, já conhece visão divina, já conhece intuição e já conhece idealismo superior. Há pessoas, há seres, há almas que estão nessa categoria de intuição. Agora, chegando aqui, nós já estamos nos níveis mais elevados. Os que chegaram nesses níveis mais elevados, claro que... Sempre houve gente que chegou nisso, não? não precisa esperar a sexta raça e a sétima raça para acontecer isto. Isto é o ritmo evolutivo, mas você já pode estar num nível elevado se resolveu toda esta parte dos sentidos materiais e do sentido intuitivo. Aí você já entra num processo mais elevado. E aquilo que era o ouvido no plano físico que era claro, a clara audiência no plano astral, que era claro, a clara audiência superior no mental, que era a captação no intuitivo. No nível elevado é beatitude. Beatitude é um estado de espírito, é um estado de beatitude, é um estado onde aparentemente não acontece nada e você está beato, mas você está sentindo uma coisa que não tem nada a ver com nenhum sentido que você conhece, não tem nada a ver com nenhum estado que você já viveu, chama-se beatitude. Não tem como descrever beatitude como não tem como descrever uma coisa divina. Mas um beato está fora daquilo que são os conflitos, daquilo que são as expectativas, daquilo que é a luta, daquilo que é o processo dos sentidos materiais e da intuição. Você entra aqui nesse sentido elevado da beatitude, que é um estado de consciência. Houve muitos santos que se conhecem que eram beatos, que estavam num sistema de beatitude em algum nível deles. O tato, quando chega nesse nível, depois do intuitivo, depois de passar pela cura, o tato no nível superior é serviço ativo serviço ativo é aquilo que você pode prestar sem ter obstáculos ativo então você está serviço ativo não há como impedir esse serviço serviço ativo serviço já sem obstáculos isso é o tato superior depois da psicometria depois da psicometria planetária e depois da cura, como nós conhecemos no mundo intuitivo. Aqui, no plano elevado, isto é um serviço ativo. Serviço sem obstáculo, com tudo aberto. A vista, depois de passar pela clarividência, pela clara audiência superior, passar pela visão divina, no nível superior, é uma realização. Essas palavras superiores Beatitude, serviço, realização, não tem o mesmo sentido que a gente usa aqui. E também não tem como nominar isto, porque se é superior, não cabe numa palavra. Mas você tem a palavra beatitude, tem a palavra serviço ativo, tem a palavra realização, que te dá uma sombra do que é isso. E você usa essa palavra e procura desmaterializar mais isso, que você pode ter uma intuição do que se trata. Depois o gosto, que nos níveis elevados se traduz por perfeição. Então aí você não consegue perfeição nem no físico, nem no astral, nem no mental, nem no intuitivo. Você não consegue perfeição em nenhum desses níveis, mas no nível elevado que aquele nível que chega bem perto das coisas imateriais, ali existe a perfeição. Que é completamente impensável para nós. Porque tudo que a gente acha que é perfeito aqui, aqui é o menos mal. O que a gente chama de perfeito aqui é o menos mal. Porque perfeição mesmo é só depois do intuitivo e é só nos níveis superiores. E perfeição é a nossa meta. A nossa meta, os nossos sentidos todos, têm que chegar nesse nível. Perfeição é a nossa meta, sabe? Para nós é inconcebível ser perfeito. Mas é a meta. É a meta e existe isso na evolução. Isso é previsto na evolução. Só que é uma evolução superior. E que a gente teria que saber se conduzir pela evolução em todos esses sentidos para chegar Nessas situações que não são nada comuns, aliás, são muito especiais. E, finalmente, o olfato, isso que a gente chama de olfato. Como ele tem olfato bom ou não, como é que ele está sentindo isso? Isso evolui para idealismo, como vimos, evolui para discernimento. E como é que vai parar no nível superior? O que é o olfato no nível superior? É o conhecimento, conhecimento total das coisas. O olfato, quando chega no nível excelso, quando chega no nível máximo, é um conhecimento total. Você chega e conhece, chama-se olfato no físico, não é? e lá chama-se conhecimento total, conhecimento superior. Então aqui nós tivemos uma visão da quinta raça que está desenvolvendo físico, astral, mental e intuitivo, e agora, estando nesse trabalho, nesse processo, ou estando nessa intenção, não é? Você chega, então, a visualizar, vislumbrar, ou pelo menos ter uma noção muito, muito imaginativa, não? De sexta raça e de sétima raça. E aí, você vai ter, então, essa possibilidade não é, de ficar mais em contato com o homem interno. O que é isso de homem interno? Porque não é o homem? Sim, o homem é uma coisa, o homem interno é outra. O homem interno é a evolução disso tudo. O homem interno já está beirando a sexta raça. O homem interno é a nossa parte imortal. Se você chega na consciência do homem interno, você perde o sentido de morte. Perde o sentido de as coisas acabam. Perde o sentido de continuidade das coisas. Você na sexta raça, você está já sendo o homem interno. Que é esta parte imortal, que é uma entidade que existe dentro de nós e que está lá bem sepultada, bem bem sepultada até que isso, uma certa altura, na sexta raça vai emergir esse homem interno. E depois na sétima raça, que é onde vai emergir o homem divino. Muito complicado dizer o que é o homem divino, porque não há palavras para isso. E a mente, mesmo que seja muito imaginativa, muito trabalhada, não pode imaginar o que é um homem divino. Mas, para que a gente não fique assim tão em abstrato, Pode-se dizer que o homem divino é o homem perfeito. Que alcançou a liberação de todas as ilusões. Isto é um homem divino. Não tem mais ilusão nenhuma. Não tem mais nenhum contato com tudo aquilo que tinha. Está vendo tudo aquilo muito claro, mas não tem nada mais a ver com aquilo. Aquilo não está tolhendo Não está limitando. isso é um homem divino. E esse... É aquele que, tocando esse estado de homem divino, é aquilo que o faz, eventualmente, voltar à Terra sem precisar voltar à Terra. Mas aí ele voltou à Terra porque ele descobriu que tem que ajudar os terrestres a chegarem nesse estado. Então esse é o homem divino que, em vez de fazer o seu caminho cósmico, ele resolve voltar à Terra. E já houve seres que foram chamados de divindades. E essas divindades renunciaram ao seu caminho cósmico e voltaram à Terra. Para atrair aqueles que eram prisioneiros dos sentidos, prisioneiros da intuição, prisioneiros das coisas elevadas. Não é? Isso aí o homem divino está para fraternamente, fraternalmente no sentido cósmico, nos trazer para fora de tudo isso. E para guiar a humanidade, um verdadeiro guia da humanidade, para se dizer guia da humanidade, precisa ser um homem divino. Senão é guia de turismo, guia de instrução, guia disso, guia daquilo, mas não guia da humanidade. Guia da humanidade é um homem divino que encarnou, é um homem divino que está guiando a humanidade de uns outros planos, mas ele já é divino. Ele não tem mais nada a ver com essa evolução aqui. Então ele é um guia da humanidade. E aí nós temos como referência os nossos instrutores. Nossos instrutores eu chamo o Cristo, chamo Maria, chamo São José de nossos instrutores. Chamo de Antuak, chamo de Michuque. Nós temos como referência os nossos instrutores. Os nossos instrutores já estão em nível de guia. E entre os instrutores também há níveis, não? Mas nós temos já como base os nossos instrutores divinos. E como não temos os sentidos purificados, e como não temos a nossa intuição espiritualizada, não damos valor para os nossos instrutores. Achamos que os nossos instrutores são pessoas como nós. Achamos que os nossos instrutores é mais um falando conosco. Isso porque os nossos sentidos são muito rústicos. Por isso é que estamos assim. Não damos valor, não percebemos do que se trata. Mas os homens divinos, os seres divinos, estão aí. Estão aí falando conosco. Nós é que temos que desenvolver para poder ouvir o que eles falam de uma maneira correta. Poder sentir o que eles transmitem de uma maneira correta. De forma que o sentido de tudo isso foi nos alertar para esse nosso estado de semi-adomecimento porque temos hierarquias divinas falando conosco e é como se estivéssemos diante de seres como nós ditando regras e que não estamos dispostos sequer a escutar porque se se perguntar qual foi a última coisa que São José falou não sei se alguém se lembra qual foi a última coisa que Maria tratou? Não sei se alguém se lembra. Nosso estado, infelizmente, é esse. E esse impulso que está sendo dado nesse trabalho de hoje, esse impulso é que nós despertemos para isso. Aliás, cada trabalho nós estamos procurando despertar um pouco mais. E hoje estamos despertando para um nível de sentido um pouco mais elevado. E precisaríamos estar com portas abertas para isso para compreendermos exatamente o que vai se tratar o próximo estudo. Estudos os seres angélicos e os seres dévicos. Então precisávamos estar aspirando por desenvolver esses sentidos para podermos um dia ou quando chegar o um momento, ou quando Deus quiser... ou quando a gente resolver e Deus quiser... começar a ter um relacionamento com esses seres dévicos, não é? E depois vamos ver como é que vamos concluir toda esta série... e dependendo daquilo que formos construindo em nosso interior... será a continuação disso... vai ser daqui por diante... Segundo a nossa receptividade Segundo a nossa intenção E segundo a nossa aspiração Desde que a gente tenha pureza de intenção Por hoje, muito obrigado